0: Bienvenidos al episodio piloto de la Biblioteca de Trantor, un podcast que como muchos ya imaginaréis, pretende tratar de ciencia ficción, fantasía, rol y bueno cualquier fricada que se nos vaya ocurriendo por el camino. Eh, yo soy Félix, en internet me encontraréis por Maugan y aquí he liado en esta aventura a mi buen amigo Salva. ¿Qué tal bueno, Salva? Yo soy
1: Salva, me conoceréis también por internet como Chakra. Líder de un clan de juegos de <risa> con mucha soledad. <risa> Llevamos 10 años, que ha hecho ahora, en, en septiembre, ah, no, en, agosto, en, agosto, en agosto. Dándole íntimos, a que, los o... MMORPG. Eso es. Bueno, ya todo lo que se ha terciado, ¿eh? Porque le hemos dado a, a los juegos de rol, le hemos dado a los shooters, le hemos dado a... ¿Qué tiempo? ¿Los del Counter Strike? y sí, 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 sí,
0: cosas sí. cosas Y el, y el famoso Quake, con sus bonitos soniditos de salto del personaje. <risa> <risa> bueno, pues nada, pretendemos... Eh... Hacer un experimento aquí, a ver qué sale. Es nuestra primera vez grabando un podcast, así que no seáis demasiado demasiado malos con nosotros. Demasiado exigentes. ¿no? Demasiado exigentes. Y bueno, para ser un primer episodio, pues vamos a, vamos a hablar un poquito, a divagar un poquito sobre nuestros inicios internáuticos, allá por los primeros años 90, cuando esto era cosa de cuatro frikis que estábamos ahí enganchados. Cuando nadie sabía de lo que hablabas cuando te ponías a hablar de internet, ¿eh? Que hoy
1: en día es algo que está todo el mundo tiene, todo el mundo conoce, incluso mmm, parece alfetro si, sí, si sí, no sí. estás puesto, pero en aquel entonces mmm, eras un bicho raro, sí, no sí, podías sí. hablar con casi nadie y de hecho eso fomentaba que hiciéramos incluso círculos cerrados de amigotes que se veían para hablar de
0: estas cosas tan raras que no se podían compartir con nadie. Sí, sí, quedábamos en alguna cafetería a tomar algo y te oían los de la mesa de al lado y te miraban como diciendo, estos vamos a llamar a la policía que son los asesinos del rol, por lo menos. Ciertamente, ciertamente. De hecho, de hecho uno de los primeros juegos de rol online,
1: me acuerdo que hizo que en un garito que estábamos por la noche se cayera todo el mundo que se quedaron escuchando lo que estábamos nosotros comentando, que estábamos comentando lo típico, que ahora te comentan, por ejemplo, los alumnos que tengo yo, que trabajo en un colegio, estando el día hablando de que si te mato, que
0: si te peto, que si no sé qué, y ahí estábamos diciendo nosotros eso y se cayó todo el bar ¿te acuerdas? Todos giraron las caras a con mirada acusadora. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, es que, es que de hecho, además, yo recuerdo... Cuando estaba ahí trasteando todavía con el modem de 14.400 a 3K por segundo que bajaba aquello o 2K, no sé yo, que bajase un MP3 era toda una aventura. Pero es que además además
1: yo recuerdo que se hacían manuales para optimizar el uso de internet porque como eran unas conexiones tan primitivas sí, sí, sí. que te decían que te guardaras en caché, que, que te, bajaras, te descargaras las propias webs al ordenador para solo tener que, que descargar
0: las cosas más imprescindibles… En fin, era un, era un yo, rollo. yo no sé tú, pero yo añoro aquellos tiempos, porque ahora ahora Internet como que... Es una impresión mía, ¿eh? No sé si, si será de, de todos vosotros, pero como que ha perdido aquel encanto que tenía por aquel entonces, que era, era algo pues como místico, ¿no? Y, y, y bueno, pues ahora mismo como ya se ha generalizado, yo creo que será como todo. Cuando algo se generaliza, pues pierde pierde el encanto que tiene. Sí, no sé, yo,
1: yo lo, lo recuerdo como como la magia de los pioneros explorando <risa> tierras desconocidas ¿verdad? Y, y además con todas las dificultades que entrañaba pues eso, el, el, el estar nosotros abriendo, abriendo camino pero ahora todo el mundo lo tiene es verdad Ahora además lo tienen muy fácil las conexiones hoy en día vale, en España tenemos unas conexiones que son vergonzosas pero compara eso con lo que, con lo que teníamos mm. nosotros que, que manejar ¿no? en aquellos inicios mm la verdad era, era horroroso y, y aún así nos hacía una ilusión tremenda y hoy en día tienes todas las comunidades y ya no hace la misma ilusión. Sí, sí,
0: sí, no, ¿eh? ha, perdido, ha perdido totalmente el encanto. Recuerdo aquellas, aquellas viejas webs animadas, con gifs animados, con aquel, aquel webs en construcción, con el obrero, el obrero de la señal del bocata ahí en construcción, ahí sí, y sí, 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 sí. con el pico y, y bueno y luego vinieron, luego vinieron los juegos online y aquello también en aquella época empezó a florecer. La gran y, revolución eh La gran revolución. Yo, yo recuerdo que empecé la primera vez que jugué a un juego online fue con el Duke Nukem 3D. Nuke 3D, un shooter que, que, bueno, cuando yo realmente quería echar una partida en condiciones, porque a través de Internet había un lag tremendo, eh, quedaba con algún conocido y hacíamos conexión directa de Modem a Modem para jugar, porque claro, a través de Internet no había manera. De... Por llamada telefónica, que Por llamabas al número, te dejabas allí tu buena pasta allí 10 o
1: 15 minutos jugando. Te tenías que buscar, de hecho yo lo hacía porque mientras tú jugabas a ese, yo jugaba al X-Wing. el x, -Win, el x -Win. Que, que lo sacaron también con versión versión jugador contra jugador. No podíamos montar partidas de campaña, entonces hacíamos quedadas para poder jugar entre todos en las casas porque por, por internet era imposible. Hoy en día es, es. En cualquier sitio juegas, ¿no? Pero ahí hacíamos las quedadas que tenían, claro. Otra. Otra ilusión, porque es que no podías jugar Pero desde era, casa. Era ¿no? algo novedoso, realmente. Claro. Y, y lo que hacíamos era que dabas, siempre te buscabas un colega de tu ciudad, claro, para que la, la llamada fuese, fuese dentro de la ciudad, que no tuvieses que llamar a, que no fuese una conferencia a Barcelona, sí, ¿no? Te que y, ¿no? Claro, que te dejaban la cuesta. Y, y era la única manera de jugar medianamente bien. Sí, sí, sí. sí.
0: Me acuerdo. Sí, sí Luego vino el Quake, bueno, que era más de lo mismo. Y, y, y yo recuerdo con especial cariño el Diablo, el Diablo 1. En Battle.net, no sé si tú jugaste al Diablo. El Diablo 1 es un juego que yo vi tarde, lo vi en una de esas, precisamente
1: una de esas quedadas que hacíamos para poder jugar en red. Y de pronto alguien lo puso ahí en, el, en su PC y, y yo me quedé alucinado. Pero, pero me pasó... Yo
0: no, yo no lo pude jugar. Luego he escuchado anécdotas de sí. gente que lo jugaba y la verdad es que fue una experiencia estupenda. Sí, de hecho era solo un juego donde podían jugar cuatro jugadores en, ca en cada partida. Y, pero fue el primer juego en donde yo estuve en un clan, que allí conocí, bueno, si te acuerdas, de Elena, de... ¿Mm -hmm. Ahí nos conocimos en el Diablo 1. Y luego ya pasamos a la Gran Revolución, que fue el último online. Eso ya sí que era un mundo eh, online, virtual, propiamente dicho, claro. Eso era,
1: eso, para los que lo conocimos, claro, hoy en día todavía sigue funcionando, ¿no? Pero la gente lo ve y sin saber lo que supuso, pues pues dicen, pues vaya, vaya castaña, ¿no? Pero, pero para los que estuvimos allí, que en aquel entonces yo me acuerdo de pillarme un ordenador para poder jugar al Unreal que era un juego en aquel entonces con gráficos cañeros, y ponías el, el último online y la gente lo veía y decía, pero, pero qué porquería, ¿no? <risa> pero, claro, gráficamente sí. era una porquería, pero la gran maravilla era que de pronto tenías un mundo virtual permanente, tú mires. te desconectabas y la gente seguía allí jugando y tenían sus casas, sí. sus vidas, y ese concepto que hoy en día pues, ya todos conocemos, pues, pues en aquel entonces era... A mí, por lo menos, me hizo, en una época en la que yo todavía prácticamente ganaba cuatro duros trabajando mal, eh, pues eso, como estudiante que era, y me dejé los cuartos en, con la conexión a internet para jugar este puñetero sí, sí. juego, que era un, bueno, una extracción. Un, de verdadero, un
0: verdadero vicio. Además sí. es que habría un mundo de posibilidades, vamos, in, ilimitado. Y luego, después del último online... Vino... Pero Perdona, perdona. Es que nosotros pasamos efectivamente al último
1: online, pero antes estuvieron los... los Moods estos, que eran los, los juegos
0: multiuser dungeons o algo así no, no me acuerdo eso. cómo era la definición no sé si es esa, pero, es que pero eso ya era de texto macho, eso era en tipo texto ahí pero me es de... que fue el paso anterior, el al, paso anterior sí, al, sí, sí. al último online, yo ¿eh? a los Moods no llegué a jugar a fondo sí que los vi alguna vez me, los probé un poquito y tal, pero aquello era pues eso, de, en la pantalla, ves un orco sentado en una silla con un hacha, ve al norte pégale al orco, no sé qué, así sí, en ese sí, plan. era parecido, a mí me recordaba porque bueno, ah. yo los vi tarde,
1: porque yo ya había visto el último online y los probé por, por la curiosidad, nada, jugué un poquito y lo dejé porque evidentemente teniendo un entorno gráfico pues ya se sí. hacía muy duro, ¿no? Pero entendía que para los que los primeros que utilizaron internet para tener estos mundos virtuales, pues podía estar muy bien porque era una especie de... No sé si tú habrás recordado aquellos libros que eran Elige tu propia aventura, sí, que era sí, una sí, partida, sí, sí. pues eso, que tú ibas leyendo y vas te imaginando tenías diferentes opciones pues esto era lo mismo solo que además te podías pues eso te podías encontrar gente podías hablar con la peña y eso pues pues le daba una frescura y, y lo que volvemos a, a hablar no de, de pioneros de algo que molaba muchísimo pese a todas las limitaciones que tenía <risa> Poderte comunicar con todo el
0: mundo estuvieran donde estuvieran a mí me dejaba flipado en aquel entonces sí, la verdad ¿sí? es que los chavales de hoy los jóvenes de hoy lo ven algo claro han nacido con ello ya y lo claro. ven algo muy habitual los gráficos impresionantes no sé qué pero los que hemos crecido pues descubriendo todas estas novedades
1: claro. es como es como el, el uso del móvil pasa lo mismo al principio el uso del móvil pues incluso la gente se reía de los que los tenían no de los primeros y ahora hoy en día te dejas el móvil en casa y vas agobiado. Sí. Pensando que
0: ¿Qué sí, sí. pasará si pincho una rueda, Dios mío? Y, no sé, ¿no? Bueno, retomamos el último online, porque después del último online vino, pues, la gran revolución. Como el último online fue la gran revolución en cuanto al primer mundo online virtual, con miles de jugadores simultáneos, etcétera, etcétera, pues apareció Verquest, uh -huh. Que Vercuest supuso eh, una revolución en cuanto a entorno gráfico. Era el primer MMORPG en tres dimensiones eso es, y es lo que nos dejó realmente flipados porque
1: en, en cuestiones eh, de jugabilidad mmm, no superaba al, al último online pero claro mmm, en una época en la que los gráficos, las tarjetas gráficas aceleradoras estaban en pleno auge y tal, pues yo me acuerdo de en una Campus Party precisamente estábamos ahí intentando jugar al último online y vimos en un ordenador de al lado el EverQuest y claro se nos cayó la baba a todos. Y, y fue a raíz de eso cuando a la vuelta de esa Campus Party en agosto... Bueno, de hecho,
0: ahí empezó, los... empezó la andadura de los exploradores de Norrath, que ahí, eso donde, es. ahí es donde tú y yo nos conocimos realmente. Donde se fundó el clan, sí, sí, sí. ese clan que lleva ya 10 años de
1: juegos y, y que nació ahí en el en el EverQuest. Sí, señor. En el EverQuest, venimos aventuras y correrías... Pero es curioso, justo para conmemorar los 10 años de Exploradores, hace muy poquito puse un hice un, un post recopilatorio con imágenes y saqué imágenes de, de esas andanzas sí, por el EverQuest. Pantallazo, ¿no? Yo tengo pantallazo, mucho guardado sí. todavía, sí. Y, y es increíble cómo pasa el tiempo y tú recuerdas las imágenes de una manera y las vas actualizando a los gráficos que hay ahora. Sí, claro. Porque que... cuando las ves puras y duras en tu pantalla, dices, madre de Dios, sí, si yo sí. jugaba esto... Pero ¿Cómo me podía entretener de esta manera con semejantes graficuchos? Ya, pero era... para la época
0: eran pues, claro. impresionantes. Cuatro polígonos. Vamos. Bueno, vamos a decir, ya que estamos hablando de Exploradores, vamos a decir la página, la página web de, del clan. Sí, www.clanesploradores.es Ahora, bueno, Exploradores se ha diversificado. Luego, bueno, después del EverQuest, el otro gran juego donde estuvo Exploradores durante varios años y donde vivimos yo la verdad es que ha sido el donde mejores aventuras he, he vivido en, en... estoy hablando del Dark Age of Camelot el de más vicio más vicio pues... eso era bueno eso fue un fue, no sé cuánto tiempo estuvimos hay un par de años no Al, no cuatro cuatro años cuatro años madre mía cuatro bueno, años es que caña. qué pasa el tiempo
1: volando eh, pero fueron cuatro años
0: eh y este juego de rol online bueno pues marcó una época también en exploradores de bueno en aquel momento se pasó a llamar exploradores, exploradores de, de Camelot de Camelot sí Claro, porque íbamos y... cambiando según la zona en la que jugáramos. A lo que iba, que el clan ahora ya se pues ha diversificado en un montón de juegos de rol online. Hay, unos, hay grupos jugando en un lado, grupos jugando en otro. Ahora es una comunidad de juegos. <coughs> una comunidad de juegos, sí, se ha convertido en, en, en una comunidad de juegos. Siempre hay un juego principal, que es el que aglutina la gran mayoría, pero, pero todos estamos repartidos entre varios. Yo personalmente ahora estoy bastante retirado del mundo de, del mundillo este debido a recientes paternidades sucesivas. Pero bueno, algún día espero retomar, retomar la espada y el escudo y volver ahí a. Sí, a no, caña. se retoma porque, <risas> curiosamente, claro, cuando iniciamos el CLAN
1: éramos gente con veintipocos años, todos pues eso, empezábamos a trabajar con la ilusión, mucho vicio, muchas horas libres para meterle. Y hoy en día, diez años después, pues eh, no es mi caso, pero tenemos un montón de nuevos padres, sí. de nuevas familias formadas. Y, y aún así se puede compaginar, evidentemente ya no somos los, los locos viciosos de cuando empezamos, jugamos poquito, se juega de forma pues muy comedida, mmm, aprovechando el tiempo que se tiene y, y aún así se disfruta igual y seguimos viéndonos en persona y quedando, pero ya no por, por el, la fantasía de juntarnos y poder jugar, porque eso lo hacemos perfectamente desde casa, pero sí por vernos porque pues eso, la amistad trasciende las fronteras
0: de de los ceros y unos, ¿no? Y eso es lo grande, ¿no? También eh, a través de este mundillo, pues llegues a a, a formar amistades, sí, con amistades, amistades en más. la vida, en la vida 1.0 que se dice ahora, ¿no? Ah, sí. <risa> pues, mira, no lo la, no la había oído. Sí, pero lo, otro, lo que está de moda ahora es la, la, la vida 2.0, <risa> es la virtual. Sí. Ah, sí, sí. No estamos en la onda ya tú y yo. Estamos ya. Ah, en el pasado, no estamos ¿no? no lejos.
1: Pero bueno, en cualquier caso, sí sigue siendo una maravilla, ¿no? Que puedas, que puedas conocer gente de, de otras ciudades, ¿no? Incluso de, de sitios distantes, como puede ser Canarias o Sudamérica, ¿no? Sí. Que es lo que nos pasa a nosotros. Y bueno. quedes
0: con ellos. Eh, eh, bueno, y otro, otro punto de inflexión también en nuestra vida virtual, entre comillas, fueron las Campus Party. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos de la Campus Party? Madre mía, madre mía. Bueno, pero
1: nuevamente volvemos a lo mismo. Unos recuerdos que, que en el principio son una maravilla, una frescura, <risa> un, una aventura alucinante y, y que luego con los años pues fueron perdiendo esa magia. ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que tengo guardo en la mochila anécdotas que, que vamos, que valen
0: su peso en oro. Yo la primera al campus a la que fui, creo que fue en el 99 o en el 98, pero fue en Mollina, ¿no? sé si te acuerdas de aquel pueblo, era en Málaga por ahí, ¿no? La primera que fuiste fue esa en la que
1: las fotos salen que ganasteis con el Brutal Team. Sí, en aquella
0: época estaba yo muy zarpado con el Quake 2, vamos, teníamos un clan de Quake 2 y jugábamos la, una liga nacional que había y tal y cual. Y vamos, le echábamos ahí horas y horas al Quake 2. Y sí, creo que fue aquella. Allí había campeonatos de Quake 2 y estábamos a, a saco. A pues si esa fue
1: la primera, fue
0: también la primera en la que yo fui. Muy muy bien, además que fue... Yo la recuerdo como una campus muy familiar, ¿no? Porque era eh, 600 personas, creo que había... Pues 600, yo sí, incluso por... te diría que a lo mejor 500. Incluso ¿qué? menos, vamos. Eh, que no para aquella época qué. pues parece mucha gente, pero hoy día las Campus Party, que son de miles de personas... Sí. Pero yo te vez una cosa. A mí fueron, fueron las que, con más cariño recuerdo, eran como así como medio familiares, no estaban tan tan masificadas. masificadas y aparte y tan y tan no sé cómo decirlo no se habían metido todavía tanto las marcas sí, para, sí.
1: Lo que te... era era más un, una concentración de locos por, sí. por los ordenadores y la red y tal y, y, y bueno y de, y de pasada como añadido no estaban pues ahí de vez en cuando pues algunas marcas promocionales para hacer algún concursito y tal pero vamos que era todo muy aparte que
0: allí se comía fenomenal se dormía fenomenal mm. y luego llegó Valencia sí la campus de, pues sí, no sé sí, si fue sí. en el 2000 o 2001 la primera que lo fueron, fueron claro
1: lo fueron masificando tuvieron que cambiar de sitio porque, porque el albergue este de Mollina donde estábamos pues es que evidentemente no íbamos a caber todos los que fuimos a la primera Valencia claro. que la primera Valencia no sé si fueron ya 2000 eh, 1000 o 2000 yo creo que fueron en 2000 sí y, no, pero me refiero al número de gente que creo, la primera, no sé si de Valencia, no sé si es que ya citaron a 2.000 personas. Sí, ya se pasó
0: a hablar de miles de personas, eso sí.
1: Y la última en la que estuve yo en el, en el 2008 fueron, fueron unas 6.000 personas, o sea, una la barbaridad la y separados además en diferentes pabellones sí, sí, porque sí. ya no caemos todos en el mismo, con lo que pierdes esa, esa sensación también que decían, bueno, sí, pero somos tantas y tú miras y ves, pues eso, y filas y filas y filas de ordenadores... ...pues al final como te separan en pabellones... ...la sensación que tenía de estar otra vez en Mollina...
0: Yo, ...yo no voy a campus ya... ...la última que fui fue en el 2003 me parece... ...tú que has ido más recientemente... Eh, ...imagino que habrá cambiado mucho... ...de la del 2003, 2002... ...que eh, fui yo contigo... Sí, ...a sí. la de 2008... Sobre todo eh, en el trabajo físico, ¿no? De cortar los equipos, los monitores aquellos de 17 pulgadas, sí, 7, no. 30 kilos de peso que llevábamos es hoy. Que, <ríe> claro, claro, es que en aquel entonces llevábamos los coches, yo me acuerdo, que
1: llevabas los, las CPUs, pero es que luego llevabas los bigardos de monitores, que el que, que te iba aquí el, el machote con, con sus 19 pulgadas. Que, que, que llevaba, pues eso, un auténtico tanque,
0: ¿no? Los monitores CRT, aquellos que pesaban 30 kilos, macho. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, yo no, yo por aquella época recuerdo que tenía un R5, macho, y lo traía petado. O sea, iba todo el asiento de atrás y el maletero petado de equipos, monitores, ordenadores... De acuerdo, eh, bueno, de acuerdo, bueno, bueno, bueno. bueno era... De hecho, la, la penúltima de Valencia a la
1: que fui, que fue la del 2003, eh, en mi coche, con bueno, que era de mi padre, que era un, un 307... Tuve que llevar atrás monitores, tal, y aprovechó para venirse un compañero del clan de aquí de Madrid, que era Cordaz, y, y el pobre, cuando, cuando llevábamos como 50 kilómetros, de pronto le miré por el retrovisor y le vi de color amarillo, y le pregunto, ¿vas bien? Y es que el pobre, claro, no quedaba sitio para él en la parte de atrás, y se estaba clavando la, el canto de una CPU en las costillas... Y le tuvimos que dar una mantita para que se la pusiera y que le, y que le amortiguara un poquito. Nada, cualquier sacrificio válido por una partida de Counter Strike. Sí, sí, no, íbamos encantados, eso sí, ¿eh? encantadísimos. Y eso que teníamos, pasamos de tener tiendas de campaña estupendas a la sombra, estoy hablando de Mollina, e incluso bungalows individuales, acuérdate. Bueno, yo recuerdo, de hecho, en la primera Campo de Valencia,
0: como un panorama
1: dantesco ahí. Eh, pues o sea. pasamos a, a estar... Casi sin baños, sin. Ah, pues eso, eso era otra, porque allí en Mollina teníamos unas instalaciones que eran edificios, todo muy bien construido,
0: y, y cuando llegamos a la primera campus de Valencia, que estaba a medio construir. <risa> El Museo de las Ciencias y las Artes, pero es que nos pusieron en la zona de acampada, en un pedregal. Sí, que estaba como, no sé, unos 500 metros del sitio. Y aparte de la caminata, te de. Bueno, allí.
1: ¿sabes? No dormíamos prácticamente. No se podía dormir, no se podía dormir porque no había sombra. Entonces, el problema es que esto se hace en la última semana de julio. Y, y yo recuerdo de, pues, intentas aprovechar el tiempo al máximo, luego lo aprovechas igual porque te dormir tienes que dormir, ¿no? Pero te vas a, a lo mejor a la cama a las 6 de la mañana que estás descargando, te metes en la, en la tienda de campaña y cuando, nada, has cerrado los ojos, de pronto los abres y descubres que es que no puedes ni respirar. <risa> yo me acuerdo, mi anécdota fue esa, que de pronto salí corriendo. Porque eh, no sé qué temperatura habría dentro de la tienda de campaña, pero eran las, como las siete y media de la mañana o las 8 y, y claro, el sol que estaba pegando nos, nos estaba abrazando y me puse en la, en la puerta de la tienda sentadito, <risa> intentando, jadeando, intentando respirar bien y fresco y, y nada, estuve ahí unos minutos parado. Y recuerdo que iban pasando los segundos y
0: se oía la gente como se iba despertando dentro de las tiendas oía, ¡Ah, ah, ah! Y, y salían lo mismo. Uno, uno de esos era yo seguramente. Era una sensación como estar profundamente dormido, despertar en una sauna. Sí, Igual. sí, sí. Una boya además. Un... Y luego y luego no hablemos de las duchas, ¿no? Las luchas que
1: nos pusieron allí. <risa> que, dan, que eran unas maravillosas duchas en medio pues eso del pedregal arenoso. En, en una zona como Valencia que tiene, que tiene unos vientos por estar al ladito del mar que yo, yo por lo menos lo que fue usar las duchas eh, las, las usé una vez eh, que fue, me metí, me duché eh, con todo el aire además no había puerta con todo el aire la, la cortinilla esa que teníamos se movía para arriba y para abajo yo no hacía más que dar el espectáculo exhibicionista <risa> involuntario y cuando por fin salgo y me seco que estás pues húmedo y tal además en Valencia que tiene una humedad tremenda no y iba camino de la tienda de campaña se empezó a soplar el aire me llené de tierra de barro llegué más sucio que, que lo que había llegado a una croqueta dije venga pues pues ya no me ducho más nunca más ¿no? no no yo lo que hice a partir de entonces íbamos nos metíamos en los baños del museo no la vamos por partes sí hay
0: los sobaquillos ahí un poquillo con el sí, equipo sí, sí. y o se ha agu aguantamos absoluta. una semana horroroso lo que no haríamos no por, por jugar en aquel entonces
1: de forma aceptable bueno pero luego se recuerda se recuerda con cariño todo aquello sí 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 yo vamos yo, yo todas esas anécdotas no las cambio por nada eh evidentemente además la edad te da te da otro punto de vista yo ahora mismo pues a mí se me hace muy duro y por eso dejé de ir a algunas campus el, el ir en esas condiciones. Pero, pues eso, porque vas creciendo, porque tu forma de vida mm. cambia, pero sigues viendo un montón de chavalines mm. hoy en día que es que van encantados <risa> y les da igual lo que les echen encima. <risa> ¿eh? pero de todas
0: maneras, yo la última que fui fue en, fue en el 2003. Pero vamos, de 2003 hasta ahora habrá mejorado la cosa, ¿no? han puesto bueno... en, en principio, yo era reticente,
1: tú y yo hicimos el canelo porque nos, nos cansamos de la campus y dejamos de ir justo el año que mejoró. Fuimos el último, que fue el del 2003, que estábamos allí en, en el museo con unas condiciones detestables, pues eso, donde no se podía dormir bien, donde pues, no estaba todo acondicionado como, como debería y a raíz de eso pues pasaron al, a la feria que tiene ahí en Valencia, que es un recinto ferial y, y gracias a eso y compañeros del clan que siguieron visitando la campus otros años, pues me dijeron no, tienes que ir, que está allí". y efectivamente, yo fui mm -hmm. en el 2008, y un cambio radical ¿eh? en las lo que es la comodidad, pero también una pérdida de frescura, de, de no sé, porque una masificación tremenda. Sí. Y por supuesto hay una cosa, una crítica a los medios de comunicación, porque hoy en día a la campus van padres, van chicas, van cada vez... Cuando íbamos nosotros, yo creo que en la primera campus de Mollinas a que estuvimos, eh, había cinco chicas sí, sí, sí. y el resto éramos 500. Pues no lo, lo de jugar al ordenador siempre
0: ha sido minoritario de las chicas. ¿no? Bueno, pues Adiós.
1: hoy en día en las filas efectivamente sigue habiendo mayoría masculina, pero hay muchísimas, muchísimas chicas sí. que van a la campus. Y, Afortunadamente. ¿eh? Pero es que van también padres, van familias con oh. sus hijos... Con las mujeres, que eso es una cosa que bueno pues que yo no había visto. Bueno, ¿no? Yo
0: a lo mejor en un futuro soy uno de esos. Claro. hombre Ahora mis, mis niñas tienen dos años no, y dos meses, pero poca vamos, de aquí a 10-15 años a lo mejor me presento allí. Pero yo quería, yo quería criticar el hecho
1: de que en las colas, cuando estábamos esperando, siempre estaban los, los medios de comunicación esperando para entrevistar y hablando con, con una periodista, es que efectivamente ellos iban buscando cuando veían el típico friki sí, más sí, sí. absoluto. Con pelo por todo el cuerpo, con una camiseta más... De Star Wars o de Star sí, Trek, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y
0: eran los que entrevistaban para que salían por la tele. Bueno, y siendo ya que... una, una minoría, ¿no? Es que lo de la tele, pues eso, la manipulación de la televisión no voy a entrar sí. en ese tema ahora, pero mejor no hablar de ello. Eh, bueno, pues nada. Esto es un poco a piloto. Estamos aquí improvisando un poquito, hablando un poquito de nosotros para que nos conozcáis. Nos conozcáis y bueno, pretendemos que trate pues, sobre ciencia ficción, fantasía y vamos a intentar ir implementando una serie de secciones más o menos fijas. Una de ellas, que se me había ocurrido a mí, pues era la que llamaremos la biblioteca eh, que como su propio nombre indica, pues eh, en, cada, en cada episodio hablaremos de un libro o serie de libros y lo recomendaremos para su lectura. Eh, poco a poco, bueno pues según se nos vayan ocurriendo cosillas, iremos introduciendo más secciones y, y bueno, a ver lo que sale eh, para este número pues había pensado inaugurar esta sección de la biblioteca y recomendar un libro que... un libro, bueno, un libro es una novela Río, son varios libros es una, una serie
1: Me perdona Félix que te interrumpo un momentito pero antes de que empieces a hablar del libro me gustaría también hacer una reflexión ya que estamos hablando de los orígenes sí. de, de cómo ha cambiado también el mundo de la, de la narrativa fantástica en los últimos años, yo soy de aquellos que jugaban al rol, rol de mesa con, con 11, 12 años, que, que vamos, eso no lo conocía nadie. Estamos hablando del famoso Daniel Sand Dragons en, en inglés, que te lo tienes que comprar fuera. Y, y bueno, pues los frikis como nosotros leíamos a Tolkien que es que hoy en día todo el mundo sabe <risa> quién es Tolkien y todo el mundo o sea, es es Señor de es, eh, tiene el cierto paralelismo con lo que hablábamos sobre Internet. Y... Claro, claro. Y hoy en día te vas a cualquier
0: librería y tienes una barbaridad de oferta de narrativa fantástica. Pero eso también ha sido un poco culpa del cine, ¿no? Que han, han hecho muchas adaptaciones de libros sí, fantásticos. Sí. Bueno, sin ir más lejos, la, la trilogía del Señor de los Anillos. Claro, claro. Pero, sin embargo, ya, ya había tenido un boom anterior, eh, antes del cine,
1: porque, porque, por ejemplo, yo recuerdo ya cuando empecé a leer, también jovencillo, eh, todas estas trilogías de la Dragonlance de Margaret Quest sí. y Hitman y tal mmm, ya empezaba a haber un boom fantástico yo no sé si fomentado quizás más por el tema de los juegos de rol que se empezaron a jugar que por el cine porque el cine casi se hizo eco un poquito más tarde de todo este <risa> de, de toda esta épica fantástica ¿no? pero bueno y hoy en día pues evidentemente lo que decía entras en una biblioteca y te mueres de, de la oferta que tienes yo por lo menos me gustaría tener más tiempo para poder abarcar
0: toda la, la oferta que tenemos. Sí, ¿no? desgraciadamente en esta vida que llevamos lo que, lo que nos falta es tiempo para dedicarnos a, a lo que realmente nos gusta, ¿verdad? Entre el trabajo y, y demás. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, este podcast llevamos intentando grabarlo casi un mes desde que se nos ocurrió la idea y por H por B, pues entre trabajo, eh, familia, críos y demás, pues no hemos encontrado el momento hasta, hasta hoy. Pero bueno, trataremos de que de que salga con cierta regularidad y ya veremos a ver pues siempre, siempre, siempre y cuando nos apedren cuando salgamos a la calle y cuando nos hagan todo esto, claro bueno, no
1: creo, no la, ventaja,
0: <risa> la ventaja de internet como no nos manden virus bueno, bueno, los que tenemos Mac no... <risa> ay, ay. bueno, pues nada eh, estaba hablando de, de una saga de libros que yo haría recomendaros eh, se llama Canción de Hielo y Fuego y, y bueno está inconclusa actualmente eh, va por el cuarto libro publicado y pretende ser pretende ser siete, li siete libros, lo que sería una eptalogía, ¿no? ¿Eptalogía está bien dicho? Sí, bueno, sí, claro. Bueno, eh, y bueno, eh, yo a lo mejor me quedo... Eh, puede resultar algo pretencioso lo que voy a decir, pero para mí es eh, esta obra eh, eh, es quizá la mejor obra de literatura fantástica que se ha escrito desde El Señor de los Anillos. Es una opinión personal, ¿eh? Y, y bueno es una, esta serie es una obra maestra eh, yo la asemejaría con una piedra preciosa perfectamente tallada y y bueno voy a yo
1: yo no, lo, yo no lo he leído, pero vamos lo que has dicho tiene. Te puedes ganar muchos
0: enemigos. ¿no? O sea,
1: te has metido bueno, nada más y nada menos que con el Señor de los Anillos.
0: Bueno, he dicho desde el Señor de los Anillos. No he dicho que sea mejor que el Señor de los Anillos. Ah, bueno, bueno. Pero que, que es la mejor obra de literatura fantástica que se ha escrito desde, desde el Señor de los Anillos, bajo mi opinión y de todas las que yo he leído. Sí, sí. Y, y bueno, está escrita por George R.R. R. Martin. Y bueno, pues comentando la obra, eh, le, lo que hace grande a esta, a esta saga de Martin. Es que, bueno, se representa, la historia se desarrolla en un mundo en un mundo medieval, pseudo-medieval. Y, y, bueno, el tío eh, crea un mundo creíble pues eh, jugando con conceptos históricos sobre la Edad Media y, y se ahorra mucho trabajo de definir el mundo porque es algo que ya nos suena a todo, ¿no? Es eh, un mundo medieval eh, y la sociedad y los engranajes que lo rigen pues ya está, está un poco en, la, en las cabezas de todo el mundo. Eh, de esta manera los personajes eh, son los que ganan, ¿no? porque se tiene más tiempo para dedicarse a elaborarlos y los personajes son pues, precisamente lo, que, lo más sobresaliente de Canción de Hielo y Fuego. Eh, se puede apreciar una, una enorme profundidad en los personajes, en sus conductas, eh, son personajes imprevisibles y, y resultan fascinantes porque son personajes muy humanos, ¿no? eh, sorprenden al lector en cada página. Y bueno, son personajes de carne y hueso, eh, con sus complejidades, sus egoísmos, miran por su propio beneficio, pues tanto material como moral, y hace que sus reacciones pues, pues eso pues sean mucho, en muchos casos insospechadas que sorprenden al lector. Eh, son personajes que no se definen como buenos o malos, ¿no? No tienes los personajes que estos son los buenos, estos son los malos. Sí, que no traen cliché. ¿no? Eh, efectivamente, sino que todos tienen sus virtudes, eh, sus miserias... Y bueno, no tienen una afiliación moral definida. Eh, esto da una gran riqueza a, a, a esta serie. Y bueno, son, son unos libros con un ritmo de lectura trepidante. ¿no? Una, esto... una
1: pregunta, feliz sí. el, el, Cuando hablas de la definición realista, mmm, una de las cosas que yo añoro bastante en mucha de la literatura que, que consumo, de literatura fantástica, mm. es que los personajes te los describen y al final siempre son... Eh, siempre no, vamos, pero muchas veces te encuentras que son como de, de plástico, no son reales, es decir, son, eh, no, tienen, no les notas necesidades fisiológicas, pues, son casi pues eso, muñecos. No, no, no
0: pues efectivamente eh, ese es uno de los puntos fuertes de estos libros porque los personajes no son así de, 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 ninguno de, los, de ninguna de las maneras. Eh, además este escritor no tiene ningún tabú, o sea, no tiene tabúes trata cualquier tipo de, de temas... Eh, cuando menos te lo esperas se carga un personaje que parece principal y va y se muere bueno son, son, eh, es un libro muy, muy adictivo muy adictivo eh, como decía una lectura muy trepidante y además es que la forma de contarlo eh, son capítulos muy cortos de entre 10 y 20 páginas cada capítulo pero lo bueno es que cada capítulo está protagonizando por un personaje diferente o sea, eh, te da eh, un don de, de ubicuidad eh, para seguir la acción desde muchos puntos de vista distintos ¿no? uh -huh. entonces eh, la historia se desarrolla de esta manera y, y, y el tratar la historia desde muchos puntos de vista y muchos personajes diferentes en cada capítulo pues le da un ritmo que, que quieres seguir leyendo, seguir leyendo sin parar eh, La historia, eh, el escritor se la plantea bueno, a mí me parece un juego de estrategia realmente el escritor coloca sus piezas, que son los personajes las mueve de manera magistral en cada capítulo y, y bueno, al final... Eh, el lector tiene que acostumbrarse a ser sorprendido en cada con giros argumentales que no te esperas y, y bueno, yo la verdad es que son de estos libros que empiezas a leerlos y, y no puedes parar, ¿no? Eh, eh, son... Eso
1: también puede ser un problema, sobre todo si, no sé si a ti te pasa, pero dices que no está terminada
0: ya Hay cuatro libros publicados ahora mismo
1: eh, Claro, y coger el hilo del siguiente... A mí
0: me está pasando de hecho, porque yo el cuarto ya hace... Casi un año que lo terminé y cuando salga el quinto, pues yo no sé si me voy a tener que releer otra vez. Claro, claro. claro. Porque, hombre, no, eso, la historia no se olvida, pero los pequeños detalles, eso es una, una, un hándicap. Pero bueno, eh, merece la pena, ¿eh? porque es una obra que de verdad, al que le guste la literatura fantástica y, y bueno, de hecho la literatura en general es una, una obra que merece la, pena, merece la pena leer.
1: No, sobre todo si está bien descrito y, y, y tiene un
0: un tono así que te mantiene en vilo, sí. pues releerlo seguramente no será un problema. Sí, ¿no? mira, te voy a contar un poquito de qué va. Si, eh, la, historia, la historia se desarrolla en un continente que está dividido en siete reinos, ¿no? Son eh, unificados. Eh, estos siete reinos están separados, a su vez, de la, del norte por un gran muro que recuerda al muro de Adriano británico. Claro, o sea, cuando me hablas de, de que es una sociedad medieval
1: como la que nosotros conocemos, pero su, su situación no es una situación no, histórica, ¿no? No, es un ¿no? continente
0: es, es completamente inventado. Bien, bien, inventado. Bien. Lo que pasa es que el autor aprovecha pues toda la mitología medieval que ya existe para crear una sociedad verosímil y que ya nos suene a todos de una época medieval. Entiende. Eh, entonces es un mundo donde las estaciones duran años, ¿no? A lo mejor hay los inviernos y los veranos duran 10 años de media, pero duran muchos años, con inviernos, eh, inviernos muy duros y veranos muy 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 calurosos es un mundo muy salvaje y muy brutal eh, a este continente pues llegó el hombre eh, miles de años atrás y, y los antiguos habitantes que había en él pues fueron eh, exiliados y relegados al olvido entonces cuando estos hombres que llegaron aquí y se asentaron empezaron a sucederse pues una serie de guerras, invasiones y por el poder y demás hasta que Aegon el dragón pues unificó los reinos los venció a todos y unificó a todos bajo su, bajo su reinado creó una dinastía y bueno pues pasaron los siglos la sangre de la familia de Aegon se fue corrompiendo y sus dragones pues murieron y entonces el resto de señores se rebelaron contra la tiranía y lo derrocaron entonces en este momento es cuando, cuando cuando hablas de sus dragones te refieres a sí sí dragones o sea este tío tenía dragones y yo creo que por eso ajá que no es una metáfora no es un no, no, ejército de no, no, no. élite. no 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 son, son dragones? dragones bien, bien, bien. Eh... lo que pasa es que en este punto es donde empieza el primer libro que se titula Juego de Tronos entonces la historia en Juego de Tronos comienza en este momento, ¿no? a los pocos años de la subida al trono de hierro de un tal Robert Baradeon, que es el que derroca al último heredero de la saga de Aegon el Dragón. En esta época ya no existen los dragones, todos han muerto, la magia ha desaparecido del mundo, en principio que se sepa, no hay magia, es un mundo medieval pues sin ningún tipo de componente fantástico en principio. Eh, y bueno, este rey, Robert Baradion, pues eh, gobierna los siete reinos, pero es un rey, pues el típico vividor y borracho que se preocupa más del libertinaje y de divertirse que del destino de, del destino de los siete reinos. Entonces, esto, hay una, de la, una de las familias poderosas, que son los Lannister, pues tratan de aprovecharse de esto. Eh, estos Lannister están emparentados con el rey por vía matrimonial. Entonces, eh, la mujer del rey es una Lannister. Y bueno, entonces el rey pues eh, teme ser tencionado y reclama ayuda pues de uno de sus viejos amigos de la infancia que es el señor del, del norte, del reino del norte. Era Eddard Stark se llama el, el pollo. Y bueno, esto desencadena una serie de luchas por el poder que bueno, que son la verdad es que están tratadas en el libro de manera fascinante y se convierten pues en una partida mortal, que el que, el que no consigue ganarla pues muere directamente. Y bueno, esta es la trama principal, pero paralelamente a todas estas intrigas de poder, pues el, eh, entre los señores de los reinos se desarrollan otras dos tramas paralelas, eh, dos peligros que acechan a, a los siete reinos. ¿no? Entonces, eh, en el norte, más allá del muro del que hablamos, eh, pues parece estar fraguándose algo terrible. Eh, los exploradores de la Guardia de la Noche, la Guardia de la Noche es una especie de ejército independiente que se ocupa desde tiempos inmemoriales de proteger este muro. Uh -huh. Es una es un ejército que viste de negro y, bueno, se nutre de, de malhechores que es condenados a muerte y todo esto de todos los reinos, pues eh, o, o mueres en la... decapitado o te vas a la Guardia de la Noche, ¿no? Pues se nutre de todo este tipo de gente y desechos de... Entonces, Entonces los bueno... 12 el patíbulo <coughs> sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues eh, empiezan a desaparecer exploradores de esta guardia más allá del muro y, bueno, empieza ya a fraguarse un misterio... Eh, que todavía no se sabe muy bien, de, en los cuatro libros que hay eh, publicados no se sabe muy bien eh, de qué va. Y luego en, en Oriente, al otro lado del mar angosto, en el continente de Oriente, pues eh, los últimos descendientes del Talaego en el dragón pues están conspirando también para volver a los siete reinos y, y recuperar el poder. Entonces, bueno, en este, en este ambiente es donde se desarrolla. Eh, los tres primeros libros eh, se titulan El Primero Juego de Tronos. Luego vendría Choque de Reyes, que está dividido en dos libros, porque es muy, muy extenso, y lo dividió en dos libros. Y luego el tercero, Tormenta de Espadas. Eh, sobre la trama no voy a contar más, porque si no voy a acabar haciendo spoilers y tampoco claro. el plan. Eh, solo decir que la historia eh, se desarrolla de forma trepidante y brutal, y bueno, paulatinamente se va introduciendo en, el, en este mundo la magia, que se creía olvidada, y los dragones. Uh -huh. Y bueno, pues se va poniendo cada vez más interesante... Decir de estos tres primeros libros que, bueno, a mi, bajo mi punto de vista, son obras maestras. Es difícil encontrar los defectos y, bueno, son de lectura obligada, como ya he dicho, para cualquier fan de la literatura fantástica y de la literatura en general. De hecho, el,
1: lo que has comentado de que tiene, está sufriendo un, unas luchas internas que, a su vez, se ven amenazadas por, por peligros externos, a mí me ha recordado cuando has hecho alusión al muro de Adriano, ¿no? Pues, pues también a la antigua Roma, ¿no? Uh -huh. Que un poco les pasaba lo mismo, ¿no? Que estaban peleándose entre ellos y, y perdiendo un poco el control, siendo el, el mayor imperio. Sí, pues ¿no? yo
0: creo que lo que hace Martín en esta obra es aprovecharse mucho de todo ese tipo de, de historia ya real de la, del mundo, de la, de la historia medieval y antigua, sí, sí. para crear un mundo fantástico, pero aprovechando muchos arquetipos y muchas leyendas. Claro, queda muy creíble, ¿no? Claro, claro, claro. Luego introduciendo factores mágicos y demás, pero, pero hombre, es un es uno de los puntos de, esta, de este libro. Eh, entonces, bueno, eh, hablaba de los tres primeros libros, son, bueno, sencillamente brutales. Luego llegó Festín de Cuervos, que es el cuarto libro, y el último publicado hasta la fecha, y ahí la cosa, pues bueno, pegó un poquito de bajón bajo mi punto de vista. Eh, eh, tras las tres obras maestras anteriores, bueno, el cuarto libro comete el primer error importante, y es que eh, uno de los grandes valores que tenía esta trama en los tres primeros libros, era el poder de seguirla desde múltiples puntos de vista, como te había explicado antes, dando al lector pues ese don de ubicuidad que te permite ver la acción desde muchos personajes diferentes. Sí. En Festín de Cuervos esto se fuma. ¿Por qué se fuma? Pues bueno, yo, este hombre, el Martin este, tiene un blog y bueno, yo por lo que he podido investigar por ahí y leer y tal, según contaba él mismo, eh, pues la cosa se le empezó a alargar y bueno, el tío tuvo que tomar la decisión de, de sacrificar a una serie de personajes en este cuarto libro para desarrollar otros tantos. Y se supone que para en el quinto libro que está ahora mismo escribiendo volver a retomar estos personajes. ¿Pero entiendo entonces que él está desarrollando,
1: se está dejando llevar por los propios personajes o cómo es Pues eso? es que eso
0: es la, esa es la habladuría que corre actualmente por internet. No se sabe muy bien eh, si este tío... Está ante una sequía creativa o si realmente y si realmente sabe lo que va a pasar en la saga o si va improvisando sobre la marcha sí, hay ahora un debate abierto después de este cuarto número que, o es sea que no se sabe no no se sabe. Ya, ya, no ya. se sabe. Hay, hay un debate abierto sobre el tema bastante interesante en la red. si, ah, si es que no estamos información... como ante la historia de las grandes galaxias, ¿no? Que George Lucas tenía perfectamente... No, no, lo que no se sabe es si el autor realmente tiene perfectamente en la cabeza toda la saga o si está improvisando. Es lo que no se sabe, solo lo sabe él. Ahora, ya, ya. porque y no claro, dice nada. En este festín de cuervos es lo que te digo. Eh, después de las tres obras maestras, que son los tres primeros libros... Ojo, no estoy diciendo que Festín de Cuervos sea malo. Festín de Cuervos eh, está por encima de la media de la literatura fantástica habitual. Es un buen libro, pero claro, después de los otros tres, pues como que sabe a poco. ¿Y sí. por qué sabe a poco? Pues porque eh, no aparecen en este libro bastantes personajes que para mí son de los más importantes de la trama. Los ha dejado de lado, según él dice, para retomarlos en el siguiente libro y desarrolla otros que no, es, que no sean importantes... Pero bueno, los más carismáticos no salen. Entonces yeah. baja un poco el clímax, ¿no? Ya. Yeah. Y bueno, en eso estamos. Festín de Cuerpos es el último libro. Ahora mismo está escribiendo el quinto, que en inglés el título es A Dance with Dragons. Imagino que traducido será algo así como Bailando con Dragones o Baile de Dragones o algo así. No sé cómo lo traducirán. Y, y bueno, pues, pues eso. En ese punto está ahora mismo la saga. Yo la recomiendo encarecidamente... Eh, y nada, los que se aventuran a leerla pues ya, ya nos contarán a ver qué, qué les ha parecido. Eh... Hombre, también es de agradecer porque mmm, es cierto que yo como
1: buen friki eh, me gusta consumir literatura fantástica y con este auge, este boom que hemos tenido, mm. tenemos auténticas basuras en las estanterías <risa> sí. que muchas veces... Eh, no sabes bien si, si, si te va a gustar o no. Y luego también te puedes encontrar con, con tesoros eh, que, sí, que, que descubres y cesan. Que pasan mira, desapercibidos, sí, los sí, descubres sí. por casualidad. Es el caso, por ejemplo, de, de libros como La mano negra de la magia de Bárbara Hamley, que a lo mejor algún día podemos comentar.
0: Que, no, lo no lo he leído.
1: Que no lo conoce casi nadie y es, y es una pasada. También por su realismo, por Ajá. ejemplo, donde los, los personajes es que casi los puedes
0: oler. Bueno, pues bueno, ya, ya tenemos un título un título para una, para un próximo número, para comentar, en la sección de la biblioteca. Estupendamente, además. <risa> bueno, pues nada, llegados a este punto, decir que, que, bueno, esto ha sido el episodio piloto de la biblioteca de Trantor. No sé cómo habrá quedado, espero que no seáis muy exigentes. Es el primer podcast que grabamos. Nada, nada, como el buen vino iremos mejorando con el tiempo, Esperemos claro. que sí. Y bueno, estamos, estamos siempre dispuestos a recibir vuestros emails, vuestros audio correos para ponerlos aquí con vuestras opiniones, y espero que constructivas. Y, y bueno, pues cualquier cosa que nos queráis contar. Eh, nuestra web, imagino que si habéis bajado este, este podcast ya sabréis cuál es, la recuerdo, www.labibliotecadetrantor.com eh, Y nuestro email, pues la pues bueno, a ver si nos ayudan a ir mejorándolo y hacerlo al gusto de nuestros oyentes. Bueno, ahora nos queda nos queda averiguar cómo subimos esto a iTunes y demás, y demás para Fernalia, que esa es otra. Pero bueno, lo averiguaremos. Espero que lo espero averiguarlo pronto. Si lo escuchan es porque lo hemos averiguado. <risa> y nada, sin más eh, nos despedimos. ¿Alguna cosa más, salva nada, nada, nada. Un, estoy muy contento de, de hacer un proyecto como este porque
1: la verdad es que es una de las cosillas que como como aficionado al género de fantasía uh -huh. y tal pues mmm, no se me había ocurrido pero cuando lo propusiste dije madre mía pues puede ser puede ser algo muy interesante y me hace muchísima ilusión nada el, simplemente pues eso a ver si si llega a la gente y podemos entre todos hacer algo útil divertido y, y que bueno que nos llene ese,
0: ese hueco pequeñito de nuestras vidas cada vez más ocupadas ¿no? bueno, yo espero que sí, y además te agradezco te agradezco tu participación porque un monólogo mío de una hora aquí hablando solo seguro que habría aburrido a los muertos bueno, depende, ¿no? todo depende de los contenidos <risa> bueno, pues nada más eh, volveremos Espero, esperamos volver pronto y nada más adiós